1: Así que comenzamos un programa más de Biblia Fácil con mucha alegría y gratitud en el corazón por todas las bendiciones que recibimos. Qué bueno es que estemos en familia y estamos listos para poder abrir la palabra de Dios y encontrar las más lindas orientaciones para nuestra familia. Bienvenido tú que estás sintonizando la radio. O tú que estás viendo este programa a través de una transmisión en Facebook o YouTube. Un grande abrazo para ti, que el Señor te bendiga. Y estamos ya listos, listos, listos con Biblia en mano para poder ver cuáles son las orientaciones que Dios tiene hoy para mejorar nuestras relaciones en la familia. Bienvenido y bienvenida a Aileen.
2: Muchísimas gracias, a Pastor Joel. Siempre un gusto poder acompañarlo y estar junto a nuestra querida audiencia. Hoy, el tema, como siempre, muy interesante. Este curso que estamos desarrollando entre familia, definitivamente nos está llevando a la reflexión y a la mejoría con nuestras relaciones. Sin duda,
1: Ilinja, que el curso trata sobre la problemática actual, lo que siempre está aconteciendo dentro de las cuatro paredes que nadie conoce y solamente tú lo puedes vivir o experimentar. ¿Cuál es tu experiencia? El Tema de hoy es súper importante. Un adelanto a link ¿cuál es el título o el tema que hoy vamos a tocar? Aquí?
2: Ya, tema número 12, amigos. Estamos avanzando y el título es Emociones Venenosas.
1: <risa> hablar sobre emociones venenosas es hablar del día a día en nuestras relaciones. Y mucho más en la familia. Hay emociones que destruyen, como la ira, los celos. Cuando uno pierde el control y eso se convierte en un veneno porque va destruyendo y matando lentamente la vida y nuestras relaciones. Lo encontramos en todo lugar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la familia. Son aquellas cosas que salen de nuestro control. ¿Y cómo la Biblia nos ayuda y nos orienta para que una vez más podamos reflexionar en este asunto y podamos mejorar nuestras relaciones. Especialmente familiares Así que te ofrecemos también el curso bíblico entre familia Para que en familia tú puedas leer este material Y así puedas encontrar respuestas para todas las incógnitas que puedas tener sobre el asunto familiar Y eso es un regalo que tenemos para ti, ¿verdad Aileen?
2: Así es, Pastor Joel, y yo lo tengo aquí en mis manos Este valiosísimo material hermoso a todo color Que contiene todos estos capítulos que van a ayudarte a ti y a toda tu familia Como mencionaba el Pastor Joel, es un regalo del nuevo tiempo para ti es totalmente gratis, así que tú puedes solicitarlo en este preciso instante. Puedes entrar en contacto con nosotros.
1: Tú puedes entonces ahora escribirnos un WhatsApp a este número, más 5512-98114-60, te repito una vez más, más 5512-98114-60. Allí tú puedes escribir, estoy escuchando el programa Biblia Fácil por la radio Nuevo Tiempo, quiero solicitar el curso Entre Familia y te haremos llegar ya sea en formato físico o digital, de acuerdo a donde estés, fuera de Sudamérica o dentro de Sudamérica, en formato físico, fuera en formato digital, pero no hay excusas como para no tener este curso en casa y disfrutarlo allí y en familia. Además, te invitamos junto a toda la familia a visitar una iglesia adventista el séptimo día para poder seguir profundizando nuestra relación con Dios y qué mejor hacerlo con nuestra familia. ¿No conoces una dirección? Tranquilo, aquí te damos una.
2: Muy pero muy sencilla, anota muy bien, encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir todo junto por cierto, encuentreunaiglesia.com Allí podrás encontrar la dirección exacta de una iglesia adventista en tu barrio, en tu zona, podrás ver cuál es la que te queda más cerca y como siempre decimos y te invitamos una vez que vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
1: Una de las cosas que siempre acostumbro a aconsejar a las parejas que están allí en un relacionamiento lindo antes de poder llegar al matrimonio es, ¿tú conoces cuáles son los defectos tolerables e intolerables de tu pareja? Y por allí surge alguien, dice, sí, yo conozco un pequeño defecto que yo sé que en el matrimonio va a cambiar. No, querido. El matrimonio no cambia los defectos intolerables, ni siquiera los tolerables. El matrimonio al contrario los acentúa. Entonces, si tú estás hoy relacionándote con una persona que tiene un descontrol de ira, que es súper celosa, no pienses que el matrimonio va a cambiar la situación. Acentúa. Aquellas cosas que ahora tú estás viendo con las cuales quizás no puedes convivir. Antes es por eso que es bueno abrir bien los ojos y después pedir a Dios sabiduría para que Él pueda transformar el corazón. Hoy vamos a hablar sobre aquellas emociones que destruyen nuestras relaciones. Aquellas cosas que escapan de nuestro control y que solamente Dios puede transformar. Tú estás conviviendo con alguna de esas emociones. Vamos a abrir la Biblia y vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda hablar nuestro corazón. Antes vamos a orar. Querido Dios, gracias porque Tú eres la solución para todos nuestros problemas. Gracias porque aún cuando haya veneno en nuestras palabras, en nuestras reacciones, en nuestras acciones, Tú puedes transformar ello. Más por eso reconocemos nuestra condición y colocamos nuestra vida en Tus manos. Es posible que en este momento haya tantas familias que estén sufriendo por aquellas emociones destructivas y está desmoronándose el hogar. Más queremos que Tu Palabra nos oriente y nos dé esperanza. Y nos ayude para que a través de tu Santo Espíritu podamos ser transformados. Este carácter eh, degradado por el pecado pueda ser transformado por tu Espíritu. Danos tu bendición al abrir tu palabra y estudiarla en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Amigos, estamos listos para poder comenzar este segmento y, como siempre decimos, una vez más juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
1: Estamos listos, Aileen. Vamos a ver las preguntas que hoy tenemos y, como siempre, la Biblia tiene respuestas para todas.
2: Así es. Pastor Joel, mientras usted hacía la introducción, pensaba y recordaba que muchas parejas suelen decir... Eh, bueno, mi cónyuge o mi pareja me cela porque, porque me quiere y siempre esto me deja en la duda, pero ¿será que hasta qué punto esto es saludable o no? Por eso aquí viene la primera pregunta, ¿existe alguna relación entre el amor y los celos?
1: Para algunos es una relación muy estrecha porque sí. piensan que mientras más los cela está demostrando más amor. Vamos a ver qué dice la Biblia, el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, de paso, 1 Corintios 13, habla sobre la excelencia del amor, del amor puro, del amor verdadero. ¿Correcto? El versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahora, fíjate una cosa, entre las características del verdadero amor, Aquí no tiene nada que ver con un sufrimiento provocado por el cónyuge. Hay personas que agarran el primer texto y dicen, ah, el amor es sufrido, entonces yo voy a soportar todo tipo de violencia, voy a soportar todo tipo de celos, no importa lo que sea, porque el amor sufre, lo sufre todo. Cuando habla de ese tipo de sufrimiento es cuando la pareja, ambos enfrentan crisis inesperadas en la vida. Entonces el amor ante ese sufrimiento se sobrepone y juntos avanzan. No es que uno intencionalmente hiere al otro y el otro tiene que soportarlo todo por o en nombre del amor no, es, no se trata de eso Ahora, ¿qué tiene que ver el amor y los celos? Hay personas que dicen Mientras más me cela demuestra más amor Obviamente que existe un celo Que trata de proteger a, a, a El verdadero amor Ese es aquel celo equilibrado Aquel celo donde no es convertido todavía En un trastorno Sucede que hay muchas personas Que ya tienen un trastorno Ya tienen un problema psicológico Necesitan ser ayudados Aquellas personas que están celando a su pareja hasta por su sombra, hasta con su sombra. Personas que ya no tienen control, personas que tienen una imaginación tan tremenda que toda conversación que puedan encontrar que su pareja pueda tener con una persona piensan que es infidelidad y todo lo arman en su cabeza. Entonces, fíjate... Hay un descontrol en los pensamientos porque los celos enfermizos se originan en la cabeza. En la realidad no es nada de lo que tú estás imaginando. Hay un descontrol completo en tus pensamientos. ¿Producto de qué? De inseguridad. Producto de baja autoestima producto de en el afán de proteger lo que es tuyo te aferras con uñas y dientes a tal punto de quitar la libertad a tu cónyuge y eso termina asfixiando la vida de la pareja y tantas personas hoy sufren violencia, sufren maltrato, personas que están encarceladas bajo las cuatro paredes solo por el resultado de una imaginación que no puede controlar de la persona que está manipulando y la persona que está imaginando todo en su cabeza. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas pedir ayuda. Si hay cosas que ya están fuera de tu control, tú no digas que eso es amor o no hagas eso en nombre del amor. Necesitas pedir ayuda profesional y pedir ayuda para que Dios pueda ayudarte a controlar los pensamientos que ya no puedes. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, Si no hay nada honesto, no hay nada puro en la cual tú puedas pensar, entonces pide ayuda a Dios, porque Él puede cambiar tu pensamiento. Fíjate, hay muchos que a través de una experiencia que tuvieron en la vida que les marcó, piensan que su historia se va a repetir. Y es por eso que se aferran a algo o a alguien en la vida y piensan que es solamente suyo. Esto es resultado del egoísmo del corazón o a una mala experiencia en el pasado. Que tú necesitas curar, necesitas cerrar. Entonces, si tú estás viviendo al lado de una persona que ya tiene, eh, eh, o ya es enfermo en celos, o enferma en celos, es momento de... Hacerle reaccionar, recapacitar para que pida ayuda. Si tú eres esa persona que está celando extremadamente una persona a tal punto de imaginar todo lo malo y todo ocurre en tu cabeza, pide ayuda, ayuda a Dios, ayuda espiritual y ayuda profesional. Pero recuerda una cosa, el amor no tiene nada que ver con aquel celo enfermizo, con aquel celo que se aferra tanto de alguien a tal punto de encarcelarlo en imaginación de, de su cabeza a, a tal punto de celarlo por todo lo que la otra persona hace. Recuerda que el amor es sufrido, pero el sufrimiento no tiene nada que ver con un sufrimiento provocado, tiene que ver con las adversidades que como pareja tienen que enfrentar y tienen que superar. Los celos es un veneno que destruye nuestras relaciones, especialmente en la familia.
2: Hablando, pastor, de emociones... Eh tóxicas. Hay una emoción que nos puede jugar muchas veces en contra, que es difícil de controlar y que puede afectar negativamente a nuestras relaciones interpersonales. Estoy hablando de la ira. Queremos saber qué dice el apóstol Pablo sobre la ira.
1: Hablar de ira es hablar de aquello que todos algún momento en la vida vamos a experimentar. Si alguien dice yo nunca tuve ira, está mintiendo. Ahora, el asunto es cómo controlarlo. Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 26. La Biblia dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro rojo y no deis lugar al diablo. La Biblia no está diciendo que el ser humano no tiene ira. Incluso vemos a Jesús eh, cuando entró al templo allá en Jerusalén, que él tuvo ira contra las personas que estaban comercializando en el templo. Y él tomó ahí un chicote y sacó a todas las personas. Entonces, entonces ¿de qué ira estamos hablando? ¿Podemos diferenciar la ira? Sí podemos diferenciar. Hay un tipo de ira que se puede llamar una ira positiva. Es aquella ira que advierte el peligro, aquella indignación que tienes ante la injusticia. Aquella ira donde no hay un descontrol de tus emociones, pero es una indignación completa. Más o menos un ejemplo práctico sería cuando tú has dicho que tu hijo no puede acercarse a, a un lugar peligroso y él se acerca y está en riesgo su vida. Y tú tienes una indignación, pero esa indignación es el resultado del amor que tienes para que él no pueda ser perjudicado. Entonces, incluso en la Biblia encontramos la ira de Dios. Es la indignación de Dios al ver cómo nosotros nos perdemos después de todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿cuál es la ira aquella que es perjudicial? Ojo, cuando hablamos de la ira perjudicial estamos hablando de ese momento cuando nuestro corazón, nuestro pensamiento es controlado por una ira ciega, por una ira que ya no ve aquella que te lleva a violencia, aquella que te lleva a hablar palabras tan hirientes contra otra persona, aquella que ya no tiene un objetivo de amor, sino es aquel descontrol de tus sentimientos, descontrol de las emociones donde empiezas a herir a las personas, que puede ser resultado de un exceso de estrés, de una mala experiencia, es aquella ira explosiva que termina maltratando o llevando a practicar la violencia contra otra persona. Ese tipo de ira, es condenada por la Biblia. Ahora dice, airaos, pero no pequéis, ten dominio. La ira, en algún momento de la Biblia lo vas a tener, ya sea por indignación o ya sea por cualquier otra situación. No pequéis, no cometas locuras. Eh, Salomón explica en el libro de Proverbios cómo nosotros podemos controlar incluso la ira. Porque si está bajo tu control, está todo bien. Sin embargo, cuando ya hay un momento de hay un descontrol completo, es momento también de pedir ayuda a Dios. Ahora, fíjate una cosa. Es, se puede controlar la ira. Hay diversos estudios donde muestran que es posible controlar. ¿Más cómo? Tienes que hacer ejercicio de respiración, tienes que evitar una discusión, tienes que llegar un momento de reflexión, de reflexión y decir, esto ya no puedo controlar y evitar. Es mejor dejar, es mejor salir a que explotar en ese momento y después arrepentirse por todo lo que uno hizo. ¿Ya te ha pasado que después de un momento de ira te estás arrepintiendo por todo lo que dijiste y todo lo que hiciste? Más eso es evitable. Es más, uno tiene que reconocer el momento cuando ya no puede controlar. Y ese es el momento que tiene que salir. Es el momento que tiene que orar. Hay una palabra que me llamó tanto la atención y dice, para cada momento de irritación tiene que haber una oración. La mejor manera de poder controlar Controlar nuestra ira es en momento de irritación decir al Señor, Señor, estoy tan descontrolado, estoy con tanta ira que por favor me ayudas. Y allí viene la acción, evite esa situación y vas a ver cómo Dios te ayuda. Otra cosa, Dios ha prometido su Santo Espíritu y el Espíritu Santo trae dominio propio para que en ese momento tan difícil de exceso de ira, tú puedas ser controlado y puedas evitar amarguras en tus relaciones.
2: Pastor juel ya hablamos de, de los celos, de, de la ira, el enojo. ¿Qué otro sentimiento negativo puede llegar a destruir hogares?
1: ¡Wow! Eso es interesante. El libro de Santiago capítulo 3, versículo 16, dice así. Donde hay celos y contención, hay perturbación y obras perversas. O, y esto es obra perversa. Ahora, esa palabra contención también es traducida como la palabra envidia. ¿Qué cosa es la envidia? Aquel sentimiento escondido que nadie ve, pero solo tú conoces. Visitas allí la casa del vecino y ves que él tiene mejores muebles que tú, él tiene mejor carro, él tiene mejor empleo. Y ahí en tu corazón nace aquel sentimiento que te destruye y dice, pero ¿cómo es posible? Yo no quiero que él tenga lo que yo no tengo. Y la envidia... Eh, brota de un corazón obviamente pecaminoso y tú sabes que ese fue el primer sentimiento que nació en el corazón de un ángel de luz. En el corazón de Lucifer él tuvo envidia de, 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 de Jesús, él quiso ocupar el trono y por envidia también se originó el primer pecado o el pecado en el corazón de un ángel perfecto. Ahora, ese sentimiento se trasladó también al ser humano y en nuestro corazón a veces es inevitable. Tenemos envidia de aquello que no tenemos y la envidia es resultado de la ingratitud. En lugar de estar agradecidos y contentos con lo que tenemos, empezamos a ver qué cosa es lo que nos falta y qué cosa es lo que el otro tiene. Por eso el libro de Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice, yo aprendí a estar contento cualquier sea mi situación. No está diciendo estoy contento con lo que yo soy, está diciendo estoy contento con lo que yo tengo. Porque las cosas que puedes tener en la vida están en, en, en la medida de las bendiciones que Dios te da. Mas este sentimiento de celo y envidia hace que pueda corroer nuestros pensamientos, nos quite la paz. Y como es un pecado tan secreto y oculto, te destruye y esto perjudica tus relaciones. Porque no hay manera de que a un envidioso no se le pueda escapar en un momento su descontento. Y cuando tú estás descontento con las bendiciones que Dios te da, estás demostrando que eres ingrato porque tú no estás agradecido con lo que tienes. Tú estás siempre queriendo aquello que el otro tiene. Vivamos a ser, vivamos agradecidos y permitamos que Dios pueda arrancar de nuestro corazón ese sentimiento de envidia tan destructor que también es una emoción que llena de veneno y destruye nuestra vida.
2: Pastor Joel Aril, al ir escuchándolo y precisamente ver sobre estos diferentes sentimientos, emociones, que muchas veces nos llevan a incluso a meternos en problemas, en discusiones. Pensaba realmente el ser humano es complejo, pero a veces nosotros mismos nos gusta hacer un huracán en un vaso de agua. Es
1: verdad, tienes <risa> mucha razón ahí. Ailina. Por
2: eso aquí viene la siguiente pregunta de nuestro curso bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas conflictivas? <risa>
1: Y tú sabes que hay diversos estudios, ¿verdad? Y, y hay muchos eh, seminarios, incluso hoy hablando, aléjate de las personas tóxicas que tienen un sinnúmero de características, personas que ya no soportas. Por tu salud mental tienes que cortar algunos tipos de relaciones en la vida. Y la Biblia ya hablaba de ese tipo de personas. Mira, el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 20 y versículo 21, dice así, sin leña se apaga el fuego, pero donde hay chismoso, no cesa la contienda. Versículo 21 dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda mira, dos características por lo menos aquí nos presenta de aquellas personas que siempre les gusta levantar conflicto las cosas están apagando pero aparece uno para decir no, no tiene que ser así y está siempre prendiendo fuego incluso donde ya las, eh, hay cenizas ahora, chisme, ¿m? es un problema serio, verdad mentira Oh, la mentira, la calumnia, ¿cómo nos hace meter en problemas? Y cuando hablamos acerca de mentira, estamos hablando de varias cosas interesantes. Uno es no decir toda la verdad o decir la, la verdad a medias, ¿verdad? O inventar algo que nunca sucedió. Y así nosotros metemos en problemas serios. Tú sabes que una persona se vuelve insoportable, insoportable literalmente como una gotera continua que destruye y finalmente acaba el cemento más duro o la cosa más dura. Una gotera, una gota continua puede destruir todo. Una persona que es conflictiva en cualquier lugar va a ser una gotera continua. Un chismoso y un mentiroso va a ser insoportable en el lugar donde se encuentre. Ahora, son cosas que uno no puede controlar en la vida. Claro, por sus propios esfuerzos no puede, Más es momento de pedir ayuda a Dios. Ojo, ¿cuáles son las cosas pequeñas que te hacen insoportable ante los demás? ¿Es que no puedes controlar tu lengua? ¿Es que no puedes controlar tus emociones? ¿Es que no puedes controlar alguna cosa? Ya, ya te ha he hecho despreciable ante las personas. Más, Dios puede cambiar tu situación, Dios puede transformar tu situación. Pero ten en cuenta, no te metas en situaciones donde no te compete, No prendas fuego donde no, no es necesario. No es necesario estar inventando cosas para poder mantener una relación cuando finalmente va a ser descubierto y todo eso fue mentira. Entonces, por favor, colócate en las manos de Dios y dile, Señor, arranca de mi vida todas las cosas que perjudican mis relaciones. Finalmente, lo más lindo de la vida se resume en amar a Dios y amar a las personas. Y nuestras relaciones, para que estén intactas, tienen que ser una relación de paz, no una relación tóxica, no una relación donde nosotros somos aquellos que prendemos fuego donde no debe existir. Seamos pacificadores. Finalmente, la promesa es bienaventurado los pacificadores porque de ellos es el reino de los cielos. Evita aquellos sentimientos y pide ayuda a Dios.
2: Pastor, ya para ir finalizando este segmento, ¿qué otra actitud puede destruir nuestras relaciones interpersonales? Uh
1: -huh. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16, encontramos dentro de los mandamientos la siguiente expresión. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el siguiente texto dice, tampoco poco, no codiciarás. Hablar contra el prójimo falso testimonio. ¿Por qué lo hace? Por varias razones. Algunos porque quieren sobresalir sobre otro, entonces no soportan que el otro progrese e inventa alguna cosa. Y dice no, yo quiero estar siempre por encima de él. ¿Por qué hay falso testimonio? Sabes, la persona que habla falso testimonio directamente se declara hijo de Satanás. Te voy a decir por qué. Porque él es el padre de la mentira. Y Jesús dice en Juan capítulo 8, ustedes que practican la mentira, vuestro padre es el diablo. Levantar falso testimonio es no tener control de la lengua y estar hablando siempre cosas que no son reales para manchar la imagen de alguien. Hay personas que alguna cosa empiezan a tergiversar y empiezan a hacer un escándalo tremendo, empiezan a inventar todo en la cabeza. Y allí bajo una persona que está, eh, o bajo una persona chismosa, empieza a divulgarse y finalmente denigra la imagen de una persona. Toma atención, no te declares hijo de Satanás. Satanás es el mentiroso, él levanta falso testimonio. Y aquí la Biblia te dice, por favor, no seas mentiroso, no levantes falso testimonio. Si hay algo que tienes que evitar o si hay algo que tienes que aprender es a controlar la lengua. El libro de Santiago capítulo 3 dice que por ser el miembro más pequeño de nuestro cuerpo es el que más nos mete en problemas. Por eso pide a Dios ayuda. Hay una expresión que me llamó tanto la atención. La evidencia del Espíritu Santo en la vida no es hablar en lenguas, es controlar la lengua que tenemos. Si aprendiste a controlar tu lengua te has aprendido a, a evitar tantos problemas en la vida. Por favor, para con aquel mal hábito que tienes en la vida y pide que Dios te ayude y así mejorarán tus relaciones interpersonales y tus relaciones familiares también.
2: Perfecto, pastor. Amigos, eh, reflexionando en estos valiosos consejos, nos damos una brevísima pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso
1: llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 1460. <risa>
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
1: ¿Cuán bueno es identificar cuáles son las emociones que no podemos controlar en la vida? Si tú tuvieses que hacer ahora mismo una lista de las cosas que están perjudicando tus relaciones, ¿cuál estaría en primer lugar? Probablemente estoy hablando para alguien que dice, Pastor, yo tengo un carácter muy fuerte. No es un carácter fuerte, es un carácter débil. Porque un carácter fuerte es aquel que se domina. Un carácter débil es aquel que no se puede controlar. Tú llamas carácter fuerte aquel que tiene, eh, a, a aquel que es explosivo y está siempre creando problemas. No es un carácter fuerte, es un carácter tan débil que necesita ser fortalecido y cambiado por Dios. Estoy hablando para ti que no puedes controlar tu lengua. Estás levantando un falso testimonio por causa de envidia, por no sé la causa. No puedes controlar tu lengua porque siempre estás mintiendo. Eres chismoso, eres chismosa. Si tú no reconoces tu condición, tú no puedes buscar medicina. Un enfermo empieza a buscar ayuda cuando reconoce su condición. Si tú dices, este soy yo, yo soy el mentiroso, yo soy el calumniador, yo soy el chismoso, yo, yo soy el que exploto en ira, yo soy el celoso, busca ayuda. Dios nunca ha dejado sin ayuda y sin respuestas a alguien que la ha buscado. Jamás. Si tú sabes que hay cosas que están destruyendo ya tu vida, las personas están alejando de ti, nadie te soporta, eres insoportable. La gente habla incluso de ti porque ya no sabe más qué hacer contigo. Y tú dices, pues bueno, así soy yo. No eres así. El pecado te hizo así. El pecado denigró de, de nosotros a, allí el carácter perfecto de Dios. Y es por eso que te, no solamente tenemos defectos de carácter, tenemos un carácter destruido por el pecado. Y allí tenemos aquellas cosas que perjudican tanto nuestras relaciones y que quitan la paz. Y como en la lección de hoy vimos, son emociones venenosas. Cuando aquellas emociones pueden darnos alegría, felicidad, hay cosas que nos destruyen. Estoy hablando para ti que estás envidiando siempre lo que no tienes y te olvidas de agradecer a Dios por aquello que tienes. Empieza a agradecer, hace una lista a partir de hoy de las cosas por las cuales estás agradecido y, empieza, y deja de mirar aquello que no tienes. Esfuérzate para tener a, a las otras bendiciones, pero no estés envidiando. Y hay sentimientos que todos, todos ellos ahí envenenan nuestro corazón. ¿Dónde se refleja? En nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestro saludo, en nuestras relaciones. Hay cosas que no podemos esconder. Y esas cosas que no podemos esconder es porque están guardadas en nuestro corazón y se va a reflejar siempre, siempre, siempre en nuestros labios, siempre en nuestras acciones, en nuestras reacciones y en nuestras relaciones. Dios puede transformar, pero no hay nada difícil, absolutamente nada. Dios puede cambiar tu carácter, Dios puede transformar tu vida, Dios puede arrancar de tu corazón aquellas emociones y colocar el Espíritu. y El fruto del Espíritu siempre es gozo, paz, es paz, es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y si tú quieres que Cristo pueda ayudarte en esta situación, quiero que cierres tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, venimos a tu presencia reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestro carácter deformado por el pecado, mas confiando en ese carácter transformado por Cristo. Queremos que puedas sacar de nuestra vida aquellos sentimientos y aquellas emociones venenosas que perjudican nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestras palabras. Danos un corazón puro. Danos una vida de felicidad, de contentamiento. Coloque en nuestro corazón amor y que puedan ser disipados todos aquellos sentimientos o aquellas emociones que siempre nos perjudican y nos están matando. Toma nuestra vida en tus manos. Nos entregamos a ti. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amigos, y con el corazón reflexionando es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
1: Gracias, Aileen, y qué bueno es poder participar siempre de este espacio. Te esperamos la
2: próxima semana,
1: como siempre, aquí en Radio Nuevo Tiempo para un programa más de Biblia Fácil entre familia. Dios te bendiga. Grande abrazo.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.